0: Dagenlang had het heel erg hard geregend. Kleine zandweggetjes waren één grote modderpoel geworden. Twee monniken waren op weg naar een klooster. Toen ze bij een dorpje kwamen, zagen ze een vrouw staan in een prachtige kimono. Om bij het dorp te komen, moest zij een heel modderig pad oversteken. En je zag haar enorm aarzelen. Haar kimono zou voorgoed bedorven zijn... Een van de monniken liep naar de vrouw toe, tilde haar op en droeg haar naar de overkant. De twee monniken liepen verder. Na vijf uur kwamen ze bij het klooster waar ze zouden overnachten. Er was geen woord gesproken. Waarom heb jij haar gedragen? vroeg de ene monnik toen. Je weet toch dat wij monniken dat niet horen te doen... Uren geleden heb ik haar weer neergezet, antwoordde de andere monnik. Draag jij haar nog steeds? Elke aflevering van en we noemen het storytelling begint met een verhaal. Dit verhaal komt uit het boek Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. Deze aflevering gaat over ik, over jou en over mij. Als we nadenken over wie we zijn dan kijken we vaak terug naar wie we zijn geworden en waardoor. Welke last we nog steeds of al zo lang met ons meedragen. Welke overtuigingen we gingen geloven. Trauma's, verdrietige dingen, teleurstellingen. Dingen die we niet goed hebben gedaan. In deze aflevering laten we die ballast achter ons. Deze aflevering gaat over wie we zijn en wat we kunnen. Hoe we het meeste voor anderen kunnen betekenen. Over onze talenten, onze passie, wat we het allerliefste willen en het allerbeste kunnen. Want dat is ook wie we zijn. Dat is wie we altijd al waren. Welkom bij alweer de vijfde aflevering van En we noemen het storytelling. Deze podcast gaat over storytelling en strategie. Dat heb je me al een paar keer horen zeggen als je een trouwe luisteraar bent of als je me op een andere manier kent, in het echt of virtueel. Nou, storytelling is al best een lastige term. Iedereen heeft het erover, maar wat is het eigenlijk, behalve dan best een hip woord? Maar strategie is ook wel een lastige, want wat is dat? Daar gaat het vandaag over. Maar laat ik eens beginnen met Simon Sinek. Misschien heb je wel eens iets van hem of over hem gehoord. Hij is best bekend geworden door zijn stelling of adagium... Start with why. Hij zegt... Veel bedrijven en organisaties vertellen en weten heel goed... wat ze doen en hoe ze het doen. Wat ze maken en hoe ze het maken. Maar... Als je echt je publiek in het hart wil raken, als je echt geïnspireerd wilt zijn en succesvol, dan moet je volgens hem beginnen met je waarom. Dan moet je heel goed weten wat je grote drijfveer is achter alles wat je doet. Het grote doel. Als je dat weet, dan volgt het hoe en het waarom en het wat vanzelf. Dat grote doel is de vervulling die je ook zelf vindt in wat je doet. En dat is wat anders dan bijvoorbeeld geld verdienen. Dat is volgens Simon Sinek het resultaat. Maar als je weet wat je purpose is, je waar, je waarom, dan kan je je veel beter onderscheiden van al die anderen die precies hetzelfde doen als jij. En je weet zelf ook veel beter welke beslissingen je moet nemen. Pas het bij mijn why? Pas het bij mijn purpose? Pas het bij het grotere doel? Hij gebruikt zelf als voorbeeld vaak Apple. Je zou kunnen zeggen dat is een gewoon computerbedrijf is dat de beste en de mooiste en de meest gebruiksvriendelijke computers maakt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat zegt Apple niet. De boodschap van Apple is... wij veranderen de status quo. Wij denken anders... Simon Seineck maakte ook een gouden cirkel die ook best wel beroemd is geworden. De gouden cirkel met in het midden de why. De kring eromheen is de hoe en de laatste kring is het wat. Ik weet eigenlijk niet wat zijn eigen grotere why was... maar het resultaat mag er wel zijn, denk ik. Zijn TEDx talk is 50 miljoen keer bekeken... Echt, ik dacht: kijk ik verkeerd? Zie ik een nul te veel of een cijfer te veel of zo, maar echt 50 keer. En toen ik googelde op TEDx-Talk of TED Talk en Sinek of zoiets, toen kwam ik op bijna 100 miljoen resultaten. Nou, zijn boek is natuurlijk ook heel goed verkocht, maar toch, ik ben toch zo brutaal om die gouden cirkel van Simon Sinek toch een beetje aan te passen. Ik denk namelijk dat die gouden cirkel van hem best wel goed is... maar ik denk dat er nog een veel betere is. Ik geloof echt wel wat hij zegt, dat je why heel belangrijk is. Dat merk ik zelf ook. Ehm. Um de tijd dat ik het beste en het meeste en het leukste en het, en het fanatiekste hard liep was toen ik me had opgegeven voor de halve marathon. Nou, dan weet je wel waarom je het doet. De tijd dat ik afvallen het makkelijkste vond was vlak voordat ik ging trouwen. Want ik wilde best een beetje leuk shinen in mijn best wel een beetje leuke bruidsjurk. Dus dan weet je ook heel goed waarom je het doet. En in coaching is het natuurlijk ook heel belangrijk. Je begint eigenlijk altijd met een klant van wat is je doel? Want als je weet wat je doel is, dan is het gewoon makkelijker om stappen te zetten. Want veranderen, het anders doen, is altijd moeilijk. En als je van nu, waar je nu bent, naar je doel wilt gaan... dan moet je iets anders doen, of je moet iets meer doen, of je moet iets minder doen. Want anders blijf je bij dat nu. En het wordt gewoon makkelijk als je dat doel voor ogen ziet... als je voelt hoe het zal zijn als je daar bent. Wat er dan verandert, wat er dan anders is... Hoe je je dan voelt en ook hoe je omgeving verandert, bijvoorbeeld. Doelen zijn super belangrijk. Denk maar aan een kind dat een liedje staat te zingen bij een schoen en daar een wortel in stopt. Ja, als hij of zij dat doet, dan krijgt het een cadeautje. Dus doelen zijn super belangrijk. En je grotere doel, waarom je het allemaal doet, zeg maar dat vuur... dat gaat branden ergens in je hart, dat is ook heel belangrijk. En ik sla het ook zeker niet over in mijn betere gouden cirkel. Echt niet. Ik, ik sla het ook niet over als ik met klanten hun strategie bepaal. Want ja, wat ik net al zei, het doel is gewoon super belangrijk. Maar ik begin niet met de why, ik begin met jou. En ik vind het ook jammer dat dat beroemde boek van Simon, zei ik niet... It starts with why... ...heet maar start with why. Want als het it starts with why zou heten... ...dan zou iedereen begrijpen dat ik gelijk heb. Want it starts with I. It starts with I. Alles begint voor mij bij jou. Want jij bent uniek. Jij hebt unieke talenten en kwaliteiten. Jij doet alles het beste als je het op de manier doet... Die het beste bij jou past. Als je doet wat jij het allerliefste wilt. Ik geloof dat je dan de meeste successen behaalt. En daar is je strategie ook op gebaseerd. De juiste strategie is voor jou de strategie die voor jou helemaal klopt. Die past bij hoe jij bent, wie jij bent, wat jij het liefste wilt en wat jij het beste kan. En die is voor iedereen anders. Alles is voor iedereen anders. Omdat iedereen anders is. Daarom bied ik ook geen standaardprogramma aan... met standaardoplossingen voor je groei, je marketing, je verhaal. Ik kom niet met een oplossing voor iedereen... zoals bijvoorbeeld dat je een funnel moet bouwen... of elke week twintig potentiële klanten moet benaderen. Want misschien past dat helemaal niet bij jou. Het begint voor mij bij jou. En daar wil ik in deze podcast een paar dingen over zeggen. Want hoe weet je wat je het beste kan en wat je het allerliefste doet... Hoe vertel je jouw verhaal op de manier die het beste bij jou past... wat dan ook de meest effectieve manier zal zijn? En wat bedoel ik verder met strategie? Punt 1. Wat kan jij het beste en wat doe jij het allerliefste? Ik haal er even een boekje bij, een boekje van Deepak Chopra. Ik weet nooit goed hoe je zijn naam uitspreekt, maar ik denk een beetje zo. De Zeven Spirituele Wetten van Succes... Ik kwam die titel wat vaker tegen op lijstjes van ondernemers... die dan gingen vertellen welke boeken hen het meest hadden geleerd... of waar ze de meeste inspiratie uit hadden gehaald. En dat boek werd best vaak genoemd. En ik kende Deepak Chopra helemaal niet. Ik had nog nooit wat van hem gelezen en ik kende wel zijn naam... maar verder wist ik eigenlijk helemaal niet zo goed... wat nou zijn zienswijze was en zo. Dus ik dacht, nou, ik koop het... En ik moet zeggen, het is ook echt een heel inspirerend boek. Als je het nog niet hebt gelezen, het is maar dun. Ik zou het zeker uh, gaan lezen. Ik zeg het is maar dun, maar er staat wel heel veel in. Ook heel veel om over na te denken. Dus je blijft er ook steeds wel... Uh, ja, ik blader er nog steeds wel vaak in, weet je wel. Dan, dan lees ik weer een stukje of zo en dan kom ik weer wat nieuws tegen. Ik vind het echt heel, uh, een heel fijn, mooi boekje. Nou, hij heeft het dus over zeven spirituele wetten van succes. En de zevende wet, nou, de laatste die hij noemt, gaat over het doel in je leven. De wet van het Dharma. En ik begin even met een citaat. Iedereen heeft een doel in dit leven. Een unieke gave of een bijzonder talent dat hij of zij aan anderen kan geven. En als we dit unieke talent combineren met het verlenen van diensten aan anderen ondergaan we de vervoering en verrukking van onze eigen ziel... wat het ultieme doel der doelen is. Dan ontstaat er een vonk die overvloed creëert. Je talenten gebruiken om behoeften te vervullen... creëert onbegrensde rijkdom en wilde. Dat is dus de wet van het Dharma. Dat als jij doet wat jij het beste kan... En je vraagt je af hoe je anderen daarmee kunt helpen... dat dat de basis is van je grootste successen. Chopra schrijft dat hij zijn kinderen ook zo heeft opgevoed. Hij zei al heel jong tegen ze dat er een reden is waarom ze op deze wereld zijn. Dat er iets is wat hen uniek maakt. Dat hij het niet belangrijk vond dat ze goede cijfers haalden op school. Hij leerde ze dat er een reden is dat ze op deze wereld zijn. Hij leerde ze mediteren. Hij leerde ze antwoord te vinden op de vraag... Wat zijn mijn unieke talenten en hoe kan ik de mensheid van dienst zijn? Hij geeft ook twee vragen die jou kunnen helpen om, om dat te ontdekken. En de eerste vraag is, als jij alle tijd en geld van de wereld had, wat zou je dan doen? Dus stel je even voor, alles valt weg, jij kan alles doen wat je wil, je hebt het geld ervoor, je hebt de tijd ervoor. Wat zou je dan doen? Zou je uh, op een zeilboot alle oceanen willen bevaren? Zou je uh, concerten willen geven als gitarist? Zou je uh, alleen nog maar willen breien? Of zou je een veel groter bedrijf willen hebben dan je nu hebt? Of iets heel anders willen doen? Met andere klanten willen werken? Wat zou jij doen als alles mogelijk was... als je alle tijd en geld van de wereld had? En de tweede vraag die je zelf moet stellen is... Hoe kan ik de mensheid het beste dienen? Breng dat antwoord in de praktijk en je kunt alle rijkdom verkrijgen die je wenst, schrijft hij. Je zult ware vreugde en de ware betekenis van succes kennen. De extase en verrukking van je eigen ziel. Ja, ik citeer best wel veel uit het boek, maar ik vind het ook gewoon... Misschien hoor je het daar, maar ik vind het echt gewoon mooie, mooie zinnen... en mooie gedachten en mooi, een mooi gegeven gewoon. Maar goed, weet jij wat je passie is en wat je allergrootste talent is? Dat is best wel lastig. Ik heb er ook best wel een tijdje over gedaan om, uh, om daar achter te komen. En ik denk nu dat mijn grootste talent is... om mensen anders naar dingen te laten kijken en ook naar zichzelf. En ik denk ook dat ik daarmee de mensheid het beste kan dienen. Want als mensen anders kijken naar anderen en ook naar zichzelf... dan dan kunnen ze uiteindelijk ook het meeste uit zichzelf en uit anderen halen, denk ik. En dan kunnen ze alle kansen pakken die er zijn... en dan kunnen ze echt, echt doen waar ze goed in zijn. En als coach help ik natuurlijk mijn klanten ook om dat te ontdekken. En daar zijn testen voor en oefeningen. En nou, Je kunt ook, uh, het ook heel goed aan andere mensen vragen... want het blijkt gewoon dat mensen in je omgeving vaak dingen zien waar je zelf eigenlijk een blinde vlek voor hebt. Dus het is heel leuk om aan een aantal andere mensen in je omgeving te vragen... om eerlijk te zeggen wat zij bijvoorbeeld vinden dat jij heel goed kan... of welk ander beroep ze ook bij jou zouden vinden passen. Dat is echt wel uh, verrassend en leuk om te doen. Er is ook nog een ander boek wat ik even wil noemen wat daar ook uh, over gaat... en dat is The Big Leap van Gay Hendricks... Ik las het vorig jaar op een heerlijk bedje bij een heerlijk zwembad op het fantastisch prachtig mooie eiland Rodos in Griekenland. Waar ik nu nog zo naar terug verlang. Ik zou echt zoveel zin hebben om even aan zo'n bedje te liggen bij zo'n heerlijk zwembad. Maar goed, ik las daar dus dat boek en het was ook echt een eye-opener. En ik besef nu dat ik dit jaar best wel veel eye-openers heb gehad. Fijn, want eh, ik ben er dol op eigenlijk. In dat boek, In The Big Leaf, beschrijft Hendricks vier zones waarin je actief kunt zijn. De zone of incompetence, de zone of competence, de zone of excellence en de zone of genius. In de zone of incompetentie doe je iets wat je eigenlijk helemaal niet goed kan. In de zone of competence doe je iets wat je wel kan, maar waar je echt helemaal niet blij van wordt. Wie vindt het gewoon helemaal niet leuk? Bijvoorbeeld de administratie doen. Ja, er zijn natuurlijk mensen die vinden het helemaal geweldig, gelukkig. Maar uh, ja, ik uh, word er helemaal niet uh, blij van. En jij misschien ook niet. Nou, dan heb je de zone of excellence en je voelt hem al aankomen. In de zone of excellence doe je iets waar je echt heel goed in bent. Je kunt het achteruit lopend, met je ogen dicht. Iedereen weet dat je het goed kan. Je wordt er enorm om gewaardeerd. Je krijgt er waarschijnlijk goed voor betaald. En het is ook heel verleidelijk om in die zone te blijven. Want het voelt zo vertrouwd, zo comfortabel. Het gaat je gemakkelijk af. En mensen willen ook graag dat je daar blijft, want dat kan jij zo goed. Het punt is alleen dat al deze drie zones, de zone van incompetentie, competentie en excellentie, eigenlijk dichte dozen zijn. Je zit er een beetje in klem, in opgesloten. Op een gegeven moment bots je als het ware tegen de wanden aan. Dat is helemaal niet leuk. En hoe komt dat? Dat komt omdat je daar op die plek niet verder kunt groeien. En volgens Gay Hendricks is het zelfs zo dat in die zone of excellence uiteindelijk... Iets in jou gaat verwelken. Een diep heilig deel van je, zo noemt hij dat. Je grootste verlangen, je unieke kwaliteit. En waar vind je die? Die vind je in de zon of genius. Daar vind je de grootste voldoening, het meeste succes. Daar kun je met jouw unieke kwaliteiten het meeste en meer dan je denkt... bijdragen aan je eigen groei, overvloed, succes en liefde... en aan de groei en alles van anderen... Daar is werken geen werken meer, daar, is, daar valt alles op zijn plek. Daar doe je echt waar je echt van houdt, wat je het allerbeste kan en wat jou en anderen het allermeeste oplevert. En de zon of genius is geen dichte doos, maar een open spiraal die steeds verder omhoog gaat. Daar kun je groeien en bloeien. Misschien raak jij een beetje verveeld in je eigen bedrijf of in het werk wat je doet. Misschien geeft het je gewoon niet zoveel verdoening meer. Je, ja, je vindt het saai worden, je voelt te weinig uitdaging... en het begint je eigenlijk energie te kosten. Je pompt een beetje tegen die muren, die doods begint te knellen. Je haalt ook niet echt goede resultaten meer misschien. Ik heb echt heel lang gedacht dat er na die zone of excellence niets meer kwam. Dit kon ik toch goed, hier was ik toch goed in. Hoewel dat misschien ook wel weer niet helemaal waar was. Ergens onbewust voelde ik altijd wel dat er nog iets anders was. Iets dat er nog iets in me zat. Maar ik wist niet wat. En ik heb er best wel lang over gedaan om, om dat te vinden. En ik gun jou dat jij het eerder vindt en ziet. Maar heel veel mensen blijven in de zone of excellence hangen. En waarom? Omdat het eng is om eruit te stappen. Het is zo eng dat het echt een big leap, een grote sprong is naar die zone of excellence. En heel veel mensen durven die sprong niet te wagen. Want het is zo veilig in die zone of excellence. Maar ik denk uiteindelijk dat het schijnveiligheid is. Dus ik gun je en ik kan je ook helpen om naar die zone of genius te gaan. Want ja, dat gun ik gewoon iedereen. Ik gun iedereen dat hij doet wat hij het allerliefste doet. Wat, 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 wat hij het allerbeste kan. En dat hij energie krijgt van wat hij doet. En vervulling en alles. Dus er zijn manieren, testen, oefeningen, met gesprekken en zo. Kan je, kan je erachter komen wat jouw grootste talenten zijn. Maar er is nog meer. Ik zei al, dit was voor mij het jaar van de eye-openers. En een paar maanden geleden ben ik op human design gestuurd. Ik had er al vaker van gehoord, maar ik geloofde er helemaal niet in. Het was iets met dat je je geboortedatum en je geboortetijd en je geboorteplek moest invullen. En dan kreeg je iets te zien en dan wist je wie je was. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ik kon niet geloven dat sterren en planeten enige invloed zouden hebben op wie ik ben. Ik bedoel, ik geloof ook niet echt in astrologie... Nou ja, ik vond het allemaal maar een beetje raar. Maar mijn nieuwsgierigheid is altijd het allergrootst van alles. Dus op een dag dacht ik toch, ik ga het even invullen. Nou, ik zag het resultaat en ik wist er al een beetje wat van. En ik dacht, nou, dit resultaat wil ik helemaal niet hebben. Dus nu geloof ik er helemaal niet in. Ik smeet het ongeveer letterlijk een beetje van me af. En ik dacht, zie je wel, het is gewoon onzin. Maar toen... In de dagen en de weken daarna ging ik toch een beetje nadenken over wat die test had gezegd. En steeds meer en steeds vaker kreeg ik het idee, tja, dat klopt eigenlijk wel. En eigenlijk was ik ook opgelucht daardoor. Want ineens begreep ik veel beter hoe het werkt bij mij. En dat het bij mij anders werkt dan bij andere mensen dat ik businesscoaches heb gehad, of coaches die... Ik heb altijd een businesscoach of een coach... want ik denk altijd dat je ook heel erg inhoudelijk moet groeien. En ik heb ze allemaal heel erg gewaardeerd... en ik, ik vind ze allemaal heel goed... en ik hou op een bepaalde manier ook van ze... maar niet altijd sloeg bij mij aan wat, hun, wat zij voorstelden. En dan zag ik anderen, uh, dat het bij anderen heel goed werkte, maar bij mij niet... En ik dacht heel vaak, hoe komt dat nou? Ik ben hartstikke gemotiveerd, uh, ik wil heel graag dat resultaat halen... en ik, ik, ik ben volgens mij ook wel iemand die dingen wil uitproberen... maar het lukt me gewoon niet. En ineens begreep ik door die Human Design Test hoe dat kwam. Omdat ik anders ben en een andere aanpak nodig heb... en niet in de standaard aanpak pas... Het liet me niet los en ook in mijn gewone leven zag ik gewoon... het ene kwartje na het andere vallen eigenlijk. Ja, de overijverigheid die ik heb of iets met creativiteit... of dat ik moet wachten op uitnodigingen, dat dat bij mij werkt. Ja, dat, 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 dat klopte eigenlijk allemaal wel. Dus ik dook erin en ik zocht het design op van anderen... van een gezin en van vrienden en familieleden... En het klopte allemaal zo. Dus ik praatte er nog meer over en ik las er heel veel over. En ik dacht, dit klopt. En weet je, misschien geloof ik het nog steeds niet. Dat kan best. Maar het is gewoon wel waar. En dat hele human design, dat veranderde mijn kijk op mezelf... maar ook mijn kijk op coaching. Want nog meer, ik geloofde altijd al in maatwerk... maar nu weet ik zo zeker dat het bij iedereen anders werkt... En dat dus maatwerk en een individuele aanpak... en een individuele benadering en je eigen strategie... dat je je eigen strategie moet volgen... dat je moet doen wat bij jou past, wat bij jou hoort... dat je dan het beste resultaat haalt. Human Design laat eigenlijk de blueprint zien van wie je echt bent. En op een van de boeken die ik heb staat het ook heel mooi op de cover beschreven. Discover the person you were born to be. En ik snap het, hè, als jij nu ook denkt, wat een onzin. Ik snap het helemaal. En ik begrijp het ook als je zegt, nou, dit sla ik even over, hoor. Maar toch. Ik hoop dat bij jou de nieuwsgierigheid het dan toch ook wint. En als je het leuk vindt, dan uh, wil ik ook heel graag even, uh, even... Ja, het kost niet heel veel tijd. Een test doen uh, voor jou. En dan ben ik heel benieuwd of je uh, je herkent in uh, je eigen blueprint... Ik kan dan even wat uh, de belangrijke dingen op een rijtje zetten voor je. Dat doe ik graag, dus uh, laat weten als je daarin geïnteresseerd uh, bent. It starts with I. Het begint bij jou. Bij wat jij het allerbeste kan, bij jouw unieke talenten en bij wat jij het allerleukste vindt. Het tweede punt wat ik wil zeggen over strategie is de strategie van je zichtbaarheid. Als je ondernemer bent dan ontkom je er niet aan dat je zichtbaar moet zijn. Want als niemand je kent dan weet niemand je te vinden en dan besta je eigenlijk niet. En veel mensen vinden zichtbaarheid lastig. Ze vinden het eng en spannend of ze vinden het lastig om te bedenken hoe ze het kunnen doen. Ze willen niet lijken op al die anderen. Ze, of ze denken dat ze geen verhaal hebben of dat ze geen uniek verhaal hebben. Of dat hun verhaal helemaal niet interessant is. Of ze hebben er geen zin in, want het kost veel tijd en moeite. Of ze hebben geen inspiratie. Nou, allereerst denk ik dat iedereen echt een verhaal heeft. Dat denk ik niet, dat weet ik gewoon zeker. Alleen je hebt het nog niet ontdekt. En ik kan je helpen om dat verhaal te ontdekken. Ik geloof dat iedereen een uniek verhaal heeft. Ik bedoel, nu zeg ik het weer, ik weet het gewoon zeker. En dat unieke verhaal mag je ook op je eigen manier vertellen. Mag je niet op je eigen manier vertellen, dat moet je doen. Want dan gaat het veel makkelijker, dan gaat het veel moeitelozer. En dan heeft, komt het ook veel beter over, want dan is het gewoon echt van jou. Dus doe het vooral op de manier waar jij je goed bij voelt. Misschien wil jij graag netwerken of ook een podcast beginnen... of je wilt vloggen of bloggen of video's op YouTube zetten... of mensen ze bellen of gewoon koffie met ze gaan drinken of ze mailen. Als je jouw manier kiest, als je de manier kiest die bij jou past... dan gaat het makkelijker en moeitelozer en beter. Je hoeft het niet te doen zoals iedereen het doet. Liever niet zelfs. Het is juist heel leuk om te zien hoe anders je het zou kunnen doen. Heel origineel, heel gedurfd misschien wel... Maar vooral op jouw manier. Want jij bent jij. En jij bent anders dan alle anderen. En daarbij moet je natuurlijk nooit de effectiviteit uit het oog verliezen. Want je kunt nog zo'n mooi verhaal vertellen... als je een verhaal vertelt waar niemand op zit te wachten... als je een oplossing hebt voor een probleem dat niemand heeft... dan schiet het natuurlijk ook niet op. Natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken... bied ik iets aan wat mensen nodig hebben... Los ik een probleem op waar mensen van af willen? Heb ik een resultaat dat ze nog niet hebben, maar wel heel graag willen? Dus vertel jouw unieke verhaal op jouw unieke manier. Dat is wat voor mij ook strategie is. En strategie gaat natuurlijk over veel meer. Dat is punt drie, hè. dat is leuk omschreven. Strategie gaat natuurlijk over veel meer. Uh, nou ja, zo heb ik het nu eenmaal genoemd. Je strategie gaat ook over het product of de dienst die jij verkoopt, de prijs die je vraagt, hoe je verkoopt, met welke klanten je het liefste werkt, op welke manier je dat doet, of je coach of traint of adviseert, of je online werkt of juist helemaal niet. Of je in groepen werkt, voor bedrijven, uh, voor mannen, voor vrouwen, voor you name it. Maar alles begint bij jou. It starts with I. Kies de mensen met wie je het liefste werkt. Daar zul je ook het meeste resultaat mee behalen. En daar krijg je ook het meeste energie van. Ook daar help ik je bij. Kijk, als je met mij werkt, dan krijg je echt een totaalpakket. Ik kijk ook met je mee of de D's en T's op een goede plek staan. Ik leer je hoe je mooiere posts kunt schrijven. Ik help je om je obstakels te herkennen... en om te leren hoe je ze kunt ontwijken. Want ik geloof echt dat... Zakelijke groei, niet kans zonder persoonlijke groei. Kijk, je kunt zeggen uh, ik help je om meer klanten te vinden, om uh, je omzet te verdubbelen, om veel meer te verdienen zonder dat je harder uh, hoeft te werken. Super mooie resultaten, maar je moet ook persoonlijk groeien. Anders kun je die resultaten niet bereiken en ik heb de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd om, uh, en geleerd om, om je daarbij te heel goed te kunnen helpen. Ik help je om groter te dromen, om je doelen te behalen... om niet de kleine versie van jezelf te zien, maar de grote, de allergrootste. En om daar heel concreet te komen met, met actiestappen. En ook actiestappen die bij jou passen, in het tempo dat bij jou past. Steeds een nieuwe stap, soms ineens een grote, soms een kleine. Om steeds dichter bij jezelf te komen en bij, je, bij wat je het liefste wil... en bij wat je het beste kan en bij wat je het allerliefste doet... Nou eigenlijk ook bij wie je was toen je geboren werd. Bij die versie die zo past bij jou. Die past als een jas. En ook die versie van jou waarin je het meeste kan betekenen voor anderen. En dat gaat niet in drie weken of in zes weken of in drie maanden. Daarom heb ik ook het liefst mensen met wie een jaar met mij willen werken. En een jaar klinkt misschien best wel heel lang, maar het is niet zo lang. Maar dan kan het ook... Dingen hebben tijd nodig om, om, om te uh, gebeuren. En kijk, het gaat uiteindelijk om een echte transformatie, een echte verandering, een blijvende verandering. En, en die kost gewoon tijd. En dat betekent niet dat je er ook heel veel tijd aan kwijt bent. Weet je, dat je denkt, nou, ik werk al hard genoeg en ik heb ook geen zin in zo'n heel project en zo. Nee, dat hoeft niet. Het kunnen soms hele kleine dingen zijn die een hele grote, weet je, zo'n klein duwtje, die zo'n hele grote bal. Uh, laat rollen. En ik denk als je anders kijkt naar jezelf... anders kijkt naar wat je doet... anders kijkt naar wat je aanbiedt... hoe je er zelf in staat... hoe je omgaat met je obstakels... met je, met je belemmerende overtuigingen... maar ook met je talenten... en je passie. Als je daar anders mee omgaat... ja dan kan je echt doorbreken. Nou, ik haal... die pak er nog even bij. Sterker nog... Hij krijgt van mij uh, het laatste woord. Want ik heb nog een citaat. Ik had er nog niet genoeg van. Uh, Door je unieke talenten tot uiting te brengen... en de behoeften van je medemens te vervullen... begin je te creëren wat je wilt, wanneer je wilt. Je wordt onbekommerd en vrolijk. En je leven wordt een uiting van grenzeloze liefde. En zo creëer je wilde in je eigen leven. En in het leven van anderen. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd... naar deze aflevering van... en we noemen het Storytelling. Wil jij meer weten... hoe ik jou als kennisondernemer kan helpen... bij je strategie en storytelling? Neem dan zeker contact met me op. Je kunt me ook volgen... op social media... of neem eens een kijkje op mijn website... chanettvandijk.nl Heel graag tot het volgende verhaal...